0: O episódio de hoje tem B3, a Bolsa Brasileira, olhando seriamente para criptoativos, novidades Polkadot, energia limpa financiada com criptomoeda e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, anunciou essa semana que está de olho na infraestrutura do mercado de criptoativos. Obviamente vão olhar bastante para as questões regulatórias, né? mas estão olhando bastante para aquilo que vem de tendência, como outras bolsas no mundo, como a própria Bolsa de Chicago. É, os produtos regulados ainda são poucos, né? estamos falando aí de ETFs, COEs e produtos similares que carregam criptoativos na sua composição, mas do ponto de vista de infraestrutura para o novo mercado de criptoativos, ativos digitais e criptomoedas, é, a B3 tem experiência no mercado tradicional e poderia aí aparentemente quer levar esse tipo de serviço, para essa nova economia, para a nova criptoeconomia. De acordo com o anúncio, a B3 apontou alguns potenciais serviços que podem vir a ser negociados ou oferecidos pela bolsa. né? A tokenização de ativos, a gente já viu que essa é uma tendência grande de trazer o mercado tradicional para o mercado de criptoativos ou de blockchain, né? trazendo o uso da infraestrutura para a tokenização de ativos tradicionais, ou seja, dando liquidez para ativos tradicionais que talvez não sejam tão líquidos. Né? A negociação e acesso aos, aos pools de liquidez, aos né? centros de liquidez, criar mecanismos de mitigação de risco para quem quer participar desse mercado. Então, a B3 pode vir a oferecer essa, essa estrutura de mitigação de risco para quem quer entrar nesse mercado. Custódia dos ativos digitais. Obviamente fazer parte de uma rede blockchain com gestão de chaves e gestão de acesso é, Talvez seja uma maneira da B3 participar né, de, um, de, uma, de, uma economia, de uma criptoeconomia Fazendo isso para facilitar inclusive o ex dos usuários Fazer a facilitação de balcão dando segurança e obviamente visibilidade né, na, Nos processos de entrega e, e pagamento desses ativos digitais Aumentar a eficiência de capital para as empresas listadas que queiram fazer mitigação ah, dos riscos de seu capital contra ativos que sejam menos inflacionados ou sejam até mesmo deflacionários, como a gente tem visto em algumas das discussões que a gente já teve aqui no podcast. E também ah, o serviço que eles chamam aqui de Crypto as a Service, ou seja, facilitação para que os clientes possam operar tanto no mercado à vista quanto nos mercados a termo e derivativos de cripto, facilitando né, a a entrada dessas empresas e e investidores nesse sentido. A B3 ainda divulgou que vai focar em 2022 na Câmara Digital de Resseguro, que é uma plataforma desenvolvida junto com o IB Brasil, né, e vão colocar essa plataforma em operação usando Corda da R3 como a infraestrutura tecnológica os parceiros de investimento nessa frente são a R3 e a Redpoint e Ventures que são dois players importantes no ecossistema brasileiro e a gente vai acompanhar por aqui porque é um player importante entrando, dá uma validade para a criptoeconomia no Brasil e é interessante ver como o resto do mercado vai se acomodar ao redor B3 ou se vai criar algum tipo de enfrentamento, né, eu vou chamar aqui entre aspas os incumbentes cripto, que a gente acompanha aqui também. Uma blockchain que a gente fala pouco aqui no podcast, mas que tem feito bastante barulho e por isso eu resolvi dar algumas notas aqui sobre, sobre ela hoje é Polkadot. Polkadot tem um modelo bastante interessante, ela já nasce olhando... Especificidade de alguns casos de uso, ela já nasce com o que no mundo do Ethereum a gente chamou lá de beacon chains, que são as sub-redes né, ou as sidechains do Ethereum que vão aumentar a escalabilidade. Na Polkadot, isso é o desenho original e são chamadas as parachains. Então, é um, é um, visualmente, você pode imaginar que sejam uma rede de redes, né, todas obedecendo o mesmo protocolo de consenso, com algumas características de uso específicas. E também a Polkadot, muito interessantemente, ela é governada no num, uh, num modelo de DAO, as Decentralized Autonomous Organizations. E essa semana eles anunciaram uma, um reposicionamento de marca, eles mudaram o logotipo, né, mudaram uh, o logo, o ícone, né, e tudo isso foi feito através da votação de, eh, dos, dos DOT holders, que são os tokens de os DOT são os tokens de governança da Polkadot, e eles vo- votaram né, através do mecanismo de, de eleição qual vai ser a marca da Polkadot daqui para frente. Eles usaram a metodologia quadrática de votação né, e o total eh, que eles chamam aqui de poder de voto de quase 40 mil eh, votos. É, foram feitas a uh, num total de 10.309.474 dots, o que levou aí a uma eleição do, do da nova proposta de logotipo e marca, né, logomarca da Polkadot. Então essa foi uma interessante dinâmica aí já trazendo benefícios, né, para a comunidade de você governar. É, um, um projeto desse num um modelo de DAO. Né? Essas DAOs estão se tornando cada vez mais populares e esse é um uso bastante prático para um projeto que é nativo é, para esse tipo de é, solução. E aí as parachains foram finalmente anunciadas depois de é, cinco anos aí de pesquisa, desenvolvimento, vários estágios de lançamento desde de maio de 2020, e agora, ah, as cinco paratiens que ganharam essas eleições né, vão começar aí a trabalhar, é, a ser utilizadas né, dentro desse processo de é, rede de redes que a Polkadot é, oferece para os seus usuários. E aí, se você é um desenvolvedor, você vai poder escolher, né, de acordo com as características técnicas e funcionais, cada uma das paratiens que servem melhor ao seu caso de uso para poder utilizar né, do ponto de vista de infraestrutura para essa blockchain. E aí, não para por aí, né, agora dia 23 de dezembro vai ter outra rodada né, de leilão, que eles chamam aqui do processo de seleção das parachains, e aí vão selecionar mais seis parachains para serem onboardadas ao longo de 2022, para aumentar ainda mais né, a escalabilidade e também a opcionalidade que a Polkadot oferece para os desenvolvedores. É um projeto bastante interessante e vocês têm aí os links para acompanhar também isso no dia a dia. E num Brasil que precisa de envolv- desenvolvimento sustentáveis, eu trago para vocês aqui uma notícia sobre a cidade de Itaubim, que deu início à construção de uma nova usina de energia solar que vai ser financiada 100% com resultados advindos de criptomoedas e estruturas em finanças descentralizadas, as chamadas DeFi. A equipe da Enicoin, a criptomoeda que roda na Binance Smart Chain, ou BSC, quando foi lançada algum tempo atrás, alcançou 5.000% de valorização no lançamento, tendo depois uma correção de 50% e continua atuante para permitir que as taxas de transação de negociação desse ativo financie a construção dessa usina né, em Itaubim, Minas Gerais. Em relação à usina, o projeto prevê a capacidade de gerar inicialmente 1 megawatt de potência, que equivale grosseiramente a abastecer mil casas. E de acordo com o Marco Silva, da Energy Pay, que é a empresa responsável pela emissão da ENI, essa criptomoeda, as obras já estão em pleno vapor E, até o final do ano de 2022, a gente deve ter essa usina começando a operar. né? De acordo ainda com o Marcos Silva, a ideia é que a obra vai gerar emprego e renda para o município de Itaubim, com geração de energia limpa, sustentável e renovável para o estado de Minas Gerais. Marcos continua... O que a Energy Pay fez em tão pouco tempo após o nosso lançamento na Binance Smart Chain, assinando um contrato para a construção de uma usina solar com a geração de 1 megawatt no dia seguinte e assumindo um cronograma de obras avaliado em 5,5 milhões de reais, mostra a seriedade com todos os nossos holders e, acima de tudo, compromisso com a integração de blockchain e a geração de energia limpa no Brasil. Fecha aspas, essa foi a declaração que o Marcos Silva deu para a Telegraph. ele ainda destaca que essa obra em Minas é a, prim- é a primeira desse projeto e o projeto ainda prevê outras unidades na Bahia, no Rio de Janeiro, todas para começar aí com 1 megawatt de potência inicial é, e ah, crescendo o projeto até ter ah, uma geração total de 15 eh, megawatts. Atualmente as transações aí com a Eni tem 15% de taxa que vai para. essa taxa vai é designada para a tesouraria do, da criptomoeda e é destinada para holders e para a construção dessa usina. Então é quase que uma criptomoeda de é, economia circular que permite que as transações que, essa, que são feitas né, de compra e venda dessa moeda abasteçam a tesouraria. E também financiem esse projeto Então quanto mais transações Essa moeda tiver Mais financiamento né, Esse projeto de energia limpa é, Vai ter Muito interessante esse projeto É um, é um, é um projeto é, com um mecanismo de funding Bastante e curioso né, E resolve um problema grande Que o país tem Que é a originação de energia limpa Feita de maneira estruturada né, E alcançando aí os rincões desse país continental, que é o Brasil. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Bedford Futebol Clube da Inglaterra foi adquirido por bitcoins. Agora o seu dono, Peter McCormack, quer lançar o projeto de levar o time até a Premier League. A Nightfall anunciou o lançamento na testnet da Polygon, A Leak lançou tokens de recebíveis de vinho. O Brasil vai ter a sua primeira exchange de crédito de carbono ano que vem, a partir de 2022. A Crypto.com lançou um relatório sobre o mercado no Brasil. A Outlier Ventures lançou um relatório sobre Metafy, ou os DeFi no metaverso. A Nike anunciou a aquisição da Artifact, um estúdio de produção de arte em NFT. O Michael Jordan anunciou um aplicativo de NFT para atletas na Solana. A Animoca Brands e o Bored Apes anunciaram um jogo em NFT. A Universal Music Group anunciou avatares dos seus artistas no metaverso. A Blockchain Association anunciou o Star Atlas como um novo membro. E Star Atlas também lançou o Score, o um novo minigame que permite você usar as naves do jogo já para é, gerar resultados aí no Play to Earn. A Hyperledger anunciou o projeto Bevel, Bevel, que é o antigo blockchain automation framework para facilitar né, a gestão e a produção de redes blockchain. A Ucrânia e o Cazaquistão anunciaram pilotos de seus CBDCs. A Ucrânia na Stellar e o Cazaquistão na Rede da Corda. O Senado do Paraguai aprovou regulações cripto para mineração e para negociação. A Rarible, o Marketplace de NFT, anunciou lançamento da rede Tezos no seu marketplace, o Kevin Durant, jogador de basquete, anunciou uma parceria de marketing com a Coinbase, a Bitwise lançou um fundo indexado em NFTs, uma candidata ao Congresso dos Estados Unidos lançou NFT para sua campanha na rede da Solana, a BitFi anunciou uma rodada de Series A em parceria também com o fundo de investimento do blockchain Algorand. Nos Estados Unidos, o regulador para as associações de crédito lançou uma notícia de que está avaliando né, a possibilidade de parcerias das uniões de crédito com provedores de cripto. A China está avaliando o uso de blockchain nas prisões. Isso aqui pode ser algo bastante controverso. O cofundador da Twitch lançou uma plataforma de negociação de NFTs advindas de, de jogos para fomentar a troca de NFTs entre diferentes jogos, e a cadeia de varejo Radio Shack anunciou que vai levar DeFi para as massas no seu website principal. Você pode ouvir o Blockprops Podcast nas plataformas Encore FM Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com.